0: 大家好，大家好，欢迎收听读书画虎难。我的是那的画虎难。猜猜今年我看过最有收获的书是哪一本呢？是鸡排妹的写真集吗？当然不是，是这一本《原子习惯》。它是我读过有关习惯学的书里面写的最好的一本。因为习惯学的书我只读过这一本。如果你今年只能读一本书，那就读这一本吧。如果你这一辈子只能读一本书，那就读死你自己，喝一罐巴拉松吧。这本书，我是细读它的每一行字，就藏在里面。在我们一天生活中，习惯大约占百分之五十。思考的时候咬个指甲，紧张的时候看个 A 片，看电视的时候或的品康。好的习惯跟坏的习惯都会影响我们一生。好的习惯让你上天堂，坏的习惯直接送你上天堂。作者 James Clear 是专门研究习惯的作家。他在美国成立一个习惯学院。虽然这是一本讲习惯学的书，但是却可以应用在人生的每个部分。本书主要讲的是习惯的四个阶段模型：提示、渴望、回应、奖赏。在讲习惯的四阶段模型之前，我们先来讲一下基本原理。作者在高二时，他的脸被球棒迎面打下去，规一面清楚一晚倒回去卡到赶快。可能他的队友看他是就应打赢小梅，就被送。不过后来他并没有长得像霍金，反而利用微小的习惯，而且坚持好多年，后来竟然入选全美明星阵容，还获得总统奖章。从此他觉得习惯的力量非常恐怖。What Campbell? Jack Campbell？ 为什么细微的习惯会带来巨大的改变呢？一原子习惯的惊人力量。书中讲到，原本成绩烂到不能再烂的英国自行车队有多烂呢？听说以前骑自行车比赛的时候还被瓜牛超车。但自从换了新教练布莱尔之后，他把每个地方都做了小改变，包括坐垫、轮胎、紧身裤、布料、按摩油、枕头和床垫。听到这里，感觉好像他是拍 A 片的导演。此外，还教选手如何洗手。阿德莱呆完，他家又迪亨的呆啊。经由这些小改变，结果五年后，在2008年北京奥运拿下新冠病毒哦，不是，是六成的金牌，因为那年只有三队参加。这些就是小习惯的复利效应，造就巨大的成功。习惯就是自我改善的复利，只是这些习惯都需要经过好几年才看得出效果。你今天吃一餐垃圾食物，体重没变；吃两餐也没变；吃三个月都没变。突然有一天站上体重计，结果棒秤崩体。日常习惯的微小改变，会把你的人生带领到不同的目的。好的习惯带你顺利到达目的，坏的习惯也会到达目的，不过这是蒙阿波的目的。但为什么建立持久的习惯会这么难呢？你想象一下，我们在烧开水，水壶熊熊点开来，哔，水是突然就滚的吗？水烧下去马上就到100度吗？当然不是，而是之前慢慢的增温。习惯也是这样，我每天跑步跑一个月，跑两个月，三个月，为什么身材都没有任何变化？我就会很想放弃。但如果像阿甘一样，一直跑，一直跑，看到大海就直接跳下去，直到几年后，朋友看到你的身材会熊熊吓一跳，哇，你那变金城武？哦，不是，醒名金城，因为吃上这巧克力。所以之前的努力并没有白费，只是被储存起来了。但是到底是什么决定我们能不能维持一个习惯够持久呢？是要吃威尔刚吗？不是，作者告诉我们，别管目标，专注在过程就好。目标可以确认我们方向没有走错，它是一盏明灯的。千秋奶奶妈走北，但系统却可以让我们每天都进步。达到目标并非结束，而是要持续不断的进步。就像有人从小立志考上台大，后来真的考上了。放榜那一天，很高兴，全村都放鞭炮。从此，他的人生走向下坡。所以，我们要持续进步，直到我们去收旧北阿能黑钢。原子习惯就是指微小的改变，造就我们后来成为什么样的人。二、改变习惯最有效的方法是改变身份认同，重点是改变你的信念、你的自我形象、你对自己的评价。身份认同就是你相信你自己是什么，你觉得你是林志玲，你就是林志玲。你觉得你是林清玄，那你就是林清玄。像我从小就觉得我长得很像苏有朋，后来长大后才知道，原来自己长得像苏珍昌。很多人把重点放在想要达到什么目标，不对，正确的做法应该是把重点放在希望成为什么样的人。例如，有两个戒烟的人，朋友在递出香烟时，一个人说 ：“Man， 我得戒婚」，这表达的是他是正在戒烟的人。另一个人说 ：“Man， 我不戒婚」。阿家冇本能。”他表达的是，他根本是一个不抽烟的人，这就是身份认同。如果你认为你是读书人，就不会忘了要读书；如果你认为你是诈骗集团，就不会忘了要说谎。目标不是读一本书，而是成为读书的人；不是跑步次数，而是成为跑步的人。因为你的所作所为，暗示了你相信自己是什么样的人。觉得自己方向感差的，认为迷路是应该的，没关系，现在都有导航。觉得自己不能早起的人，认为睡得晚也没关系，麦困个 on 星的呵。觉得自己是诈骗集团，认为讲真话怪怪的，那怎么改变身份认同呢？你的身份认同来自于你的习惯。每天锻炼身体，我就是运动人；每天写作，我就是作家；每天吃很多，我就是一头猪。除了习惯之外，频率也很重要。只画过一幅画，你就认为你自己是毕卡索了吗？应该是毕卡川卡称呐、啊。只学过一天跆拳道，就认为自己会十二路弹腿跟洪家铁线拳了吗？毕竟罗马不是一天造成的，要每天做才有用。每天去健身，你就是个运动的人；每天写一页，你就是个作家；每天说我爱你，就是诈骗集团。你可以自己问自己：“阿本 e 错了吗？”哦，不是，是如果你想成为作家，就问自己：一个作家会怎么做？村上春树会怎么做？张曼娟会怎么做？吴若权会怎么做？如果他们都不会做，那你就不要做了。接下来介绍四个简单的步骤，让你建立更好的习惯。习惯形成的四个步骤提示：渴望、回应、奖赏。例如，手机响了就是个提示，想知道里面的讯息就是个渴望，拿起手机来读取就是回应，满足了想知道的渴望就是奖赏。所以下次手机响了，你就拿起手机来看，就形成一个习惯。由这四个阶段可以改变我们的习惯，而且几乎在每个领域都适用，不管体育、政治、艺术、管理、国文、数学、历史、地理、物理、化学都适用。听完这集等于人生去了一半，而、哦、不是是问题解决了一半。接下来我们来看法则一，让提示显而易见。一，行为改变的过程始于觉察。幼稚园的老师看到人会问：“你上完厕所有没有洗手？”槟榔西施看到人会问：“要钱啊还是包邮啊？”在五十岚上班的店员看到人会问：“要扫糖为冰吗？”这一切东西您就细心卡主人。在有新习惯之前，我们必须先知道现在的习惯。作者介绍一个习惯积分卡，可以帮助我们了解目前的习惯。你可以把所有习惯的清单全部列出来，例如起床，给他做个等于的符号，不正不负；看手机就给他一个负，跑步就给他一个正，把你所有的习惯都注上记号。不同的人对同样的习惯会有不同的记号。例如，同样是吃花生酱，要减肥的人就会给他一个负号，但是要增加肌肉的人就会给他一个正号。所以，没有好习惯跟坏习惯，只有解决问题的习惯。假设一个要减肥的人可以这样问自己：我常常吃麦当劳这个习惯能帮助我减肥成为金城武吗？常讲《三字经》这个习惯可以让我成为馆长吗？不戴口罩这个习惯可以让我成为川普吗？可以经由常常问自己来确认。此外，可以试着只差确认，把你要做的事及可能的结果大声说出来。例如，一个要减肥的人，他要吃东西的时候可以说：“我正要吃下这块披萨，但我不需要。”它会增加我的体重，让我变一头猪。大脑听到自己这样说出来，就会降低吃披萨的几率，改吃麻辣锅。所以，习惯积分卡与指差确认可以让我们认出自己的习惯。二、开始一个新习惯最好的方法就是把新习惯的时间、地点、行为都讲清楚。例如，我会在每周一、三、五，在一零一大楼上下跑个一百零一次。只要重复的次数够多，你在一三五的时候就会自动想要去跑步。再来就是习惯堆叠，先找出目前的每天习惯，再把新的习惯堆叠上去。例如，每天洗完澡后伏地挺身十下，伏地挺身完再去洗澡；洗完澡再伏地挺身十下，伏地挺身完再去洗澡。一辈子就在那边就好。作者说，执行意向和习惯堆叠是非常有用的。三，激励被高估了，环境往往更重要。习惯改变取决于你身处的环境以及你眼前的提示。为什么全年的商品跟我们视线平行的上架费比较贵，东西也比较贵？因为我们容易看得到，容易拿得到。为什么结账柜台要放口香糖？因为我们一伸手就可以拿到。产品或服务越容易取得，我们就越会去尝试。如何打造一个好习惯的环境呢？要运动的人可以直接在客厅放一台飞轮，一台跑步机。要减肥的人可以把冰箱的食物全部清空，搬到我家给我吃。创造明显的视觉提示。厕所可以放两个哑铃，一边大便一边举哑铃。此外，我们可以训练自己，把一个特定习惯与特定情境连接在一起。例如，要读书就固定到书房的书桌前。假如空间有限，那也可以把空间分割，例如阅读专用的椅子、吃饭专用的桌子、吸毒专用的沙发等等。四、自制力的秘密。如果你体重过重，一辈子都会有人说，那是因为你缺乏自制力。罗动涛。一顶最高价，其实可能是因为你在一个充满诱惑的情境。你在床头放面包，在浴室放果汁，在厕所放鹅啊。最有自制力的人，通常是最少用到自制力的人、啊的的要。要铲除一个坏习惯，最实用的方法就是减少接触坏习惯的提示，让好习惯的提示容易看见，让坏习惯的提示藏起来。法则二。让习惯有吸引力，一让习惯变得难以抗拒。看看我们的周遭，整个社会都被设计过，到处充满了仙人跳，充满了诱惑。要增加好习惯发生的几率，就必须让它有吸引力。我们可以运用诱惑捆绑，让习惯更有吸引力，就是把想做的事跟必须做的事绑在一起。例如，你可以一边跑步一边看《众议大集合》。另外，前面说过的习惯堆叠，在这里也可以使用。例如，每天看完脸书就去外面跑50公里。二、家人与朋友如何影响你的习惯？我们最会模仿三种群体的习惯：一、模仿亲近的人。一项研究指出，如果身边的朋友变胖，那自己变胖的几率会提高 57%。要打造好习惯，最有效的方法就是加入一个团体。想跑步就加入长跑团，想读书就加入读书会，想演戏就加入诈骗集团。把个人的追求转为共同的追求。二，模仿多数的人，所以我们会参考亚马逊 p o c k e t 上面的评价，看看多数人的意见。三，模仿有利的人，所以我们会模仿馆长有利的人。不是啦，我们会看巴菲特的书，看贾伯斯传，看公哲理会的写真集。公哲理会的身材很美，我们也想跟他一样，因此我们就会觉得健身这个习惯很不错。阿翔很会主持，我们也想跟他一样搞笑，所以我们就去找谢欣。三、如何找出并解决坏习惯的成因？假设我想吃墨西哥卷饼，这是表层的渴望，深层的动机是取得食物才能生存。想滑脸书的渴望，深层的动机是与人建立关系。同样一个潜在动机，有许多不同的方法可以解决。例如，纾解压力，除了抽烟以外，你也可以选择运动。如果把运动这个方案跟纾解压力这个问题绑在一起，你就会一直使用它。此外，我们的行为取决于我们对发生事件的诠释。同样，两个人看着同一根烟，一个可能感受想要抽烟，另一个可能感到很讨厌。所以，我们要让困难的习惯跟正面的感受产生连结，它就会变得更有吸引力。例如，你说你今天必须运动，必须早起，你可以把它改成你今天可以运动，可以早起。必须是比较负面，可以就比较正面。只要改变两个字，就能让你用不同的方式看事情。有一个坐轮椅的人，朋友说他被轮椅限制住了，但是他说我没有被轮椅限制住，而是被轮椅解放了。否则他只能躺在床上。说完之后，马上从轮椅站起来。所以重新思考你的习惯，把重点放在好处，不要放在坏处，多正面思考。你也可以创造一个动机仪式，例如每天要读书前就来听一分钟读书画虎难。下次你听到我的声音时，自然就会想到要读书了。今天讲这么多，应该也忘得差不多了吧？让我来重新整理一下今天的重点，就是要去参加诈骗集团哦，不是。一、小习惯有复利效应，而最重要的是身份认同，你要认同你是林志玲。二、习惯积分卡与纸差确认，可以让我们认出自己的习惯执行意向与习惯堆叠是非常有用的。环境很重要，让好习惯的提示容易看见，让坏习惯的提示藏起来。三、让习惯难以抗拒。把想要做的事跟必须做的事绑在一起，家人与朋友会影响你的习惯，所以要加入一个团体。顺便一提，最好加入二十人的团体。为什么？因为二十就是团体。思考你的习惯，多多正面思考。老公没回来，不一定是外面有小三，搞不好是被车撞也不一定。感谢你今天的收听，喜欢的话可以帮我订阅加分享，谢谢你，拜拜。